0: Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris.
1: à toutes et à tous et bienvenue dans Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris. Le temps passe tellement vite, c'est déjà notre quatrième émission et nous espérons que jusqu'à présent, nos thèmes et notre façon de les traiter vous plaisent. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des suggestions sur de prochains sujets à aborder, des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur et que vous souhaiteriez entendre dans l'émission. Rendez-vous pour cela sur la page Facebook ou sur notre compte Twitter. Et bien sûr, si vous voulez réécouter les trois dernières émissions, allez faire un tour sur radiocampusparis.org.
2: Bonjour Manon, oui vous pouvez d'ailleurs nous retrouver également sur iTunes dans la, Avec l'application podcast de votre téléphone Et avec nous comme chaque semaine, Lisa à la technique Bonjour Lisa Bonjour C'est parti pour une heure de musique classique sur Radio Campus Paris Nous sommes ensemble jusqu'à 20h
0: Sonate, deux dimanches par mois à 19h sur Radio Campus Paris
2: Où les gardes rouges dirigés par Trotsky sont arrivés pour mettre tout le monde en arrestation Lançant le premier régime communiste de l'histoire
0: Octobre 1917, pour la première fois de l'histoire, la classe ouvrière prend le pouvoir, enterrer la Russie des Tsars. La révolution russe est populaire et c'est Lénine qui en prend les rênes. À la tête du parti bolchevique, futur parti communiste, il jette les bases d'une nouvelle société. 1917, janvier. Révolte et grève ouvrière éclatent
1: à Petrograd. Février, mutinerie, heure mortelle. Soldats et ouvriers forment les premiers soviets. Nous sommes dans Sonate pour une heure de musique classique. Pour notre thème du jour, nous avons décidé de faire un bond en arrière et de revenir 100 ans plus tôt au début de la révolution russe. Ce sera notre point de départ pour parler des compositeurs russes de l'époque et de l'influence qu'a eu cet épisode révolutionnaire sur leur travail et leur façon de composer. Mais tout d'abord, revenons un peu sur cet épisode historique et tâchons d'expliquer brièvement
2: ce que fut la révolution russe. Bien qu'on parle d'une révolution russe, en effet, il y eut plutôt des révolutions russes. Une première révolution éclata en en 1905, provoquant la chute de la monarchie absolue et la mise en place d'un parlement, la Douma. Le régime tsariste demeure affaibli. Et alors, les révolutions russes de l'année 1917 marquent une rupture sans précédent dans l'histoire de la Russie. Cette révolution s'ancre dans les bouleversements induits par la Première Guerre mondiale. Les armées russes subissent de très lourdes défaites et de terribles pertes. Le tsar est peu à peu déconsidéré et subit une perte d'autorité. Et en plus, euh, ça, cela n'aide pas, une rumeur s'empare des villes. Euh, L'impératrice euh, d'origine allemande serait influencée par Rasputin, le fameux son confident et alors favori, euh, qui voulait peut-être offrir le territoire russe à l'ennemi.
1: À la fin de l'année 1916, la situation politique est extrêmement confuse. Crise politique causée par l'assassinat de Rasputin par un membre de la famille impériale, grève suivie par plus d'un million d'ouvriers, l'agitation gagne l'armée, les transports, l'ambiance est à la désorganisation. Pourtant, en février 1917, la crise atteint son apogée. À Pétrograd, ancien nom de Saint-Pétersbourg, de nombreux incidents éclatent dans des usines. Puis le 23 février, la journée internationale des femmes offre aux masses un prétexte pour manifester. Plusieurs cortèges de femmes défilent, rejointes rapidement par des dizaines de milliers d'ouvriers. Le mouvement ne s'arrête pas et continue au fil des jours. Des réunions publiques, des attroupements, des meetings politiques spontanés se forment. Le 25 février, la grève est générale. Le Tsar refuse toute négociation, tout compromis. Cela précipite sa chute. Le 2 mars, Nicolas II renonce au trône en faveur de son frère, le grand-duc Michel. Devant la protestation populaire, celui-ci abdique à son tour le lendemain. Les manifestations de Liesse auxquelles donne lieu la nouvelle de la fin de la dynastie des Romanov témoignent de la désaffection du pays vis-à-vis -vis du tsarisme.
2: Huit mois après la révolution de février qui a entraîné le régime tsariste et porté au pouvoir un gouvernement provisoire, Lénine, rentré d'exil et soucieux d'exploiter le mécontentement populaire face à la guerre, convainc le parti bolchevique de lancer une nouvelle insurrection. Au terme de quelques combats, le gouvernement provisoire est renversé le 25 octobre et remplacé par un conseil des commissaires du peuple, dominé par ces bolcheviks. Les premières semaines de la révolution d'octobre sont alors marquées par d'importantes mesures destinées à rallier les masses. Un premier décret annonce une paix séparée de la Russie avec les empires centraux, c'est-à-dire donc euh, à l'époque l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman euh, et la Bulgarie. Un deuxième décret abolit la grande propriété foncière et prévoit la redistribution à la petite paysannerie des terres confisquées. Ensuite, un décret sur l'industrie confie de la direction des usines à des comités ouvriers. Enfin, un décret sur les nationalités affirme le droit à l'autodétermination des peuples de Russie. Si euh, cette première réforme, cette, ces premières réformes satisfont euh, euh, les aspirations immédiates du peuple, la révolution russe entraîne une rapide désorganisation économique du pays, ainsi que la mise en place, du, au final, d'une dictature du, plur, du prolétariat qui est euh, bah, finalement celle du parti bolchevique. Vous êtes sur Radio Campus Paris, vous écoutez Sonate.
1: Vous venez d'entendre la Sonatine numéro 3 qui date de 1917 et qui a été composée par Arthur Laurier, un musicien d'origine russe qui a fui le régime soviétique en 1921. Car si la révolution a profondément marqué le pays dès ses débuts, ainsi que les compositeurs, aucun n'a eu la même réaction à celle-ci. Partir ou rester, espoir ou illusion, il n'y a pas eu de front commun et ce sont avant tout des démarches personnelles qui ont marqué la période. Pourtant, la Révolution a été vue par une grande partie de ses compositeurs comme un moment rempli de nouvelles perspectives, à ses débuts du moins. Car l'arrivée de Staline au pouvoir et le développement du réalisme socialiste en 1932 a bouleversé le monde des arts. Le but de cette doctrine Créer pour le peuple et glorifier le régime, ce qui donna bien souvent des compositions, certes grandiloquentes, mais sans saveur.
2: Cette dictature de la culture a profondément changé la façon de composer des musiciens russes, qui se sont retrouvés cernés par la censure. Le mot d'ordre à respecter, une musique claire, mélodieuse et qui doit surtout parler au peuple. C'est pour cela qu'a été créée l'union des compositeurs qui visait à évaluer toute nouvelle composition et à dire si, oui ou non, elle était conforme aux attentes du régime. C'est à ce moment-là aussi que le régime russe a qualifié la musique trop occidentale de formaliste, car trop hermétique, selon l'idéologie stalinienne. Un compositeur nommé ainsi était donc décrié et rejeté par le régime.
1: En 1948, le nationalisme est renforcé par l'arrivée de Jdanov, qui durcit encore plus l'idéologie du régime et dont les compositeurs vont pâtir. Mais, aussi faux que cela puisse paraître, cette période de contrainte provoque une effusion de création chez ceux qui transgresseront les règles. Reste néanmoins que la mort de Staline, en 1953, redonnera un peu de liberté aux compositeurs martyrisés.
2: Vous avez cru entendre la bande originale de Star Wars, mais non, nous venons d'entendre le final de la symphonie numéro 5 composée par Dmitri Shostakovich, celui qui est aujourd'hui considéré comme un géant de la musique du XXe siècle, a fait partie de cette génération maudite qui a subi de plein fou les lubies du régime stalinien. Shostakovich est pourtant un enfant de la révolution. En 1917, il n'a que 11 ans, et de par ses dons pour le piano et la composition, il devient vite le compositeur numéro 1 du régime. Sa symphonie numéro 1 lui vaut une renommée mondiale qui lui permet d'avoir des commandes, des symphonies comme des compositions de propagande.
1: Alors qu'il s'inspirait du modernisme de Bartok ou de Protokofiev, Shostakovich se heurte bien vite aux critiques du régime. Dès 1930, son opéra Le Nez est qualifié de formaliste. Mais c'est surtout en 1936, avec son opéra Lady Macbeth de Mengst, qu'il voit sa réputation entachée lorsque les cadres staliniens considèrent celui-ci comme un galimatia musical. Et comme à plusieurs reprises dans sa vie, voyant les disparitions inexpliquées et les purges autour de lui, Shostakovitch s'excuse par peur.
2: Il écrit alors sa symphonie numéro 5, que nous venons d'entendre et qui a été jugée conformiste. Et pourtant, quand on l'écoute attentivement, ce final ne serait-il pas aussi une caricature Shostakovitch dira de ce mouvement que «
1: L'allégresse est forcée, créée sous la menace.
2: » Comme quoi, il était possible de tromper les autorités staliniennes.
1: Mais cela ne durera pas, l'arrivée de Jdanov en 1948 va encore bouleverser la donne. Le parti établit une ligne idéologique rigide, tous les artistes dissidents sont dénoncés et la symphonie numéro 7 de Shostakovich, composée au front, ne lui sauve pas la mise. Il est censuré, sa musique bannie, avant de nouvelles excuses de sa part. Pour Shostakovich, c'est le renouement avec un travail humiliant par la composition de musique de films, de propagande et de cantates à la gloire de Staline. Ses aspirations avant-gardistes, couplées à son rôle de compositeur officiel, feront de lui un angoissé permanent. Toute sa vie, il aura cette schizophrénie dans la composition, à la fois défenseur du communisme et pourfendeur des perversions de Staline. Quel
0: confort retiré d'un talent exercé parmi les méchants et les fous
1: Voilà une citation de son avant-dernière symphonie qui résume bien la vie de ce compositeur tragique. Nous sommes toujours dans Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris.
2: C'était le lieutenant Kijé de Sergei Prokofiev, composé en 1933. Avec Shostakovich, Prokofiev est le deuxième homme du régime soviétique, et pourtant il aurait pu échapper aux terreurs du régime stalinien. Après une enfance et une adolescence en Russie, où il excelle en tant que musicien et compositeur, avec un style radical et dissonant, il décide de quitter son pays pour les états unis en 1918, manquant d'espace pour composer pendant la Révolution.
1: Là-bas, il rencontre un très beau succès avant d'aller en France pour des raisons financières. Une fois de plus, il est apprécié et acclamé et passe énormément de temps à composer pour les ballets russes de Diaghilev. Il rencontre aussi sa femme, la soprano espagnole Lina Lubera, avant de partir pour une tournée triomphale en Russie et en Europe. Prokofiev commence à réserver certaines de ses premières à la Russie, comme pour le lieutenant Kijé, ou Roméo et Juliette écrit en 1936. C'est cette même année qu'il retourne définitivement en Russie, en pensant avoir une place à prendre dans le régime de Staline. Il arrive combatif face à un Shostakovich critiqué par le régime et tente de prendre la place de compositeur numéro un. Il écrit des œuvres répondant aux critères staliniens comme la cantate pour le 20e anniversaire de la Révolution d'Octobre, ainsi que des œuvres pour enfants dont Pierre et le Loup. Il a alors une réputation de propagandiste officiel du régime.
2: Après sa symphonie numéro 5, une véritable réussite et ses collaborations avec Eisenstein pour des musiques de films, Prokofiev a de graves problèmes de santé et cesse pratiquement de composer. Sa femme étrangère est envoyée au goulag en Sibérie. C'est donc dans la deuxième moitié des années 40 que ses œuvres sont qualifiées de formalistes par le régime. Prokofiev est écarté de la scène musicale et meurt dans la pauvreté une heure seulement avant Staline. Le régime cachera son décès pendant six jours étant donné celui du petit père des peuples et, Prok et Prokofiev fera de fait un faible hommage.
0: Sonate, deux dimanches par mois, à 19h sur Radio Campus Paris. Nous venons
1: d'écouter le 18 e mouvement de la rhapsodie sur un thème de Pagani de Sergei Rachmaninov, composé en 1934. Le dernier grand représentant du romantisme classique russe n'a pas souffert frontalement de la révolution de 1917 et de ses suites. Ayant vécu une bonne partie de sa vie au 19 e siècle, Rachmaninov a été fortement influencé par le romantisme de Tchaïkovski, de Litz ou de Chopin. Après un mauvais accueil de sa première symphonie et l'objection de l'église orthodoxe d'Orient pour son mariage avec sa cousine, Rachmaninov se lance dans une carrière de pianiste virtuose et de chef d'orchestre.
2: S'il accepte le poste de chef d'orchestre Bolshoi de Moscou en 1904, il décide de partir et de quitter la Russie deux ans plus tard pour des raisons politiques. Il va en Italie, en Allemagne, puis aux états unis pour une tournée qui lui vaut un accueil enthousiaste.
1: En 1917, Rachmaninov, décidément fâché avec son pays natal, part s'installer aux états unis définitivement. Alors qu'il a une quarantaine d'œuvres à son répertoire, il n'en composera que six autres pour le restant de sa vie. Il lui restait la moitié de sa vie à faire. Ce qui fait dire au spécialiste de la musique russe André Lechke. Après avoir perdu son pays, Rachmaninov a perdu l'envie de composer.
2: Pendant ce temps-là, son œuvre est interdite en Russie, tandis qu'il donne des récitals à New York. Il vit alors d'être pianiste et met la composition de côté. Son pays lui manquait-il secrètement Peut-être. Dans tous les cas, Rachmaninoff était réfractaire à la modernité et n'appréciait pas l'avant-garde artistique, ce qui l'a peut-être empêché de composer également. Reste que, si sa popularité en tant que compositeur ne fut pas toujours au beau fixe, ses œuvres pour piano et orchestre ont définitivement marqué l'histoire de la musique. Sa relation avec sa Russie natale reste ambivalente et l'arrêt de sa composition, suite à son départ, définitif pose question. Vous écoutez Sonate sur Radio Campus Paris.
1: C'était un extrait de Puccinella d'Igor Stravinsky, pergolissi con questé paroliné, excusez mon italien. Voilà un compositeur russe qui a définitivement rompu avec sa Russie natale lors de la Révolution. Stravinsky a pourtant grandi en Russie, entouré des plus grands compositeurs, rimski korsakov père et son professeur de piano. Il apprend Glazunov et Borodin dans sa grande bibliothèque musicale.
2: Son premier succès, L'oiseau de feu, en 1910, a été commandé par le fondateur des ballets russes, Serge Diaghilev. S'ensuit une relation de travail très forte entre les deux hommes qui composent Petrouchka et Le Sacre du Printemps. Stravinsky adopte un style moderne en développant les sonorités dissonantes et les rythmes martelés et explosifs.
1: Il part en Suisse en 1914 lors des débuts de la Première Guerre mondiale et la révolution de 1917 en Russie lui confisque tous ses biens. Il devient un exilé permanent, ce qui lui convient plutôt bien et il se détache complètement de la musique russe. Il part s'installer en France et compose de 1920 à 1930 des œuvres néoclassiques inspirées de Bach et Mozart, tout en collaborant avec Picasso et Gide.
2: Puis il part aux états unis où il compose là aussi de nombreuses œuvres. Ayant une capacité d'adaptation hors pair, il étudie et compose dans tous les styles en évoquant des thèmes universels. Il déclare d'ailleurs à propos de son pays d'intal
1: « La Russie n'avait que conservatisme sans renouvellement ou révolution sans
2: tradition. » Cette citation résume bien l'histoire de la Russie, toujours prise entre le renouvellement et les traditions et n'ayant pas réussi à concilier les deux. Toujours est-il que pour Stravinsky, l'artiste doit être en dehors du politique. Cela ne l'empêche pas de retourner en Russie pour les célébrations de son 80e anniversaire en 1962, où il reçoit un accueil triomphal. Cela ne l'empêche pas de repartir non plus. Stravinsky, bien loin de la Russie qu'il a quittée, est enterré à Venise.
0: Sonate, deux dimanches par mois, à 19h sur Radio Campus Paris.
1: À travers ces quatre parcours, très différents les uns des autres, nous avons pu voir que la Révolution russe a impacté tous les compositeurs du pays. Qu'ils aient voulu quitter définitivement la Russie ou se faire une place dans le régime soviétique, leur musique s'est en tout cas transformée suite à cette période charnière. Pour cette deuxième partie d'émission, nous avons décidé de laisser carte blanche à un ou une pianiste afin qu'ils choisissent des œuvres de compositeurs russes de la Révolution d'avant ou d'après et qu'il nous les interprète. C'est pour cela que nous avons rencontré Guillaume Fabre au magnifique studio Steinway, la boutique de piano. Il a choisi deux pièces qu'il va nous interpréter. C'est tout de suite dans Sonate Je suis avec Guillaume Fabre, qui est donc un jeune pianiste. Tu es diplômé du Conservatoire de Paris, c'est ça
3: Oui, tout à fait. Et puis ensuite, je suis parti me former en Russie pendant deux ans. Je reviens juste de Moscou, du coup.
1: Donc, tu es passionné de la culture russe
3: Oui, absolument. Et notamment de la musique. En fait, je suis parti en Russie pour la musique, euh, grâce à la musique, parce que c'est en découvrant euh, la musique russe euh, en 2015 pour mon prix au conservatoire que j'ai décidé d'aller de, de, plus loin et d'aller travailler avec une prof russe euh, à Moscou.
1: Qu'as-tu appris en, en Russie de, comme façon de jouer, peut-être comme manière de jouer Est-ce qu'il y a vraiment des choses différentes Une âme avec son piano, par exemple, ou jouer plus en, en harmonie avec son instrument euh,
3: Ce qui est assez, en tout cas, caractéristique du, de la France par, par rapport à, à la musique, au jeu et d'ailleurs à beaucoup d'autres choses, euh, c'est qu'on met toujours une, une certaine forme de distance, alors que en Russie, euh, au contraire, euh, on baigne complètement. Euh, dans euh, la fusion avec effectivement l'instrument, la musique euh, etc euh, tout en essayant de garder énormément la tête froide c'est un petit peu euh, les théories de Stanislavski en théâtre etc euh, dont, elle me, dont ma prof en Russie me parlait énormément euh, euh, voilà ce que j'ai aimé c'est toujours euh, ne rien transiger euh, sur euh, la volonté d'être sans arrêt expressif euh, au maximum euh, ne jamais justement prendre les choses avec distance euh, alors évidemment quand on joue Ravel c'est on on, pas du tout la même chose et il faut, faut pas le faire comme ça mais par contre euh, la musique comme Rachmaninov comme Scriabin, moi j'ai beaucoup travaillé Scriabin aussi euh, ça doit se jouer euh, à fond <musique>
1: Donc là, tu as choisi deux pièces que tu nous as interprétées. Est-ce que tu peux nous dire éventuellement pourquoi tu les as choisies Qu'est-ce qui te plaît dans ces pièces
3: Ces deux pièces que j'adore. Euh, la première, donc, euh, la Doumka de Tchaïkovski. La Doumka, ça veut dire une, une petite pensée. Euh, C'est une pièce d'ailleurs qu'il avait écrite pour, euh, pour le public français parce que euh, son manager euh, de l'époque lui avait dit qu'il n'était pas assez connu en France. Et du coup, euh, il a décidé d'écrire une pièce... Euh, comme ça, avec des thèmes très russes. D'ailleurs, le sous-titre de la pièce, c'est « Scène rustique russe ». Euh, voilà, donc c'est en fait tout un tas de thèmes euh, populaires russes. Euh, voilà. Et je trouve qu'elle est assez représentative de, de, de l'âme russe de cette époque-là, du romantisme russe, euh, de... Euh, du rapport en même temps très très étroit qu'ils avaient euh, avec justement les thèmes populaires. Euh, voilà. Alors que par exemple en France à la même époque déjà on était plus dans une musique de salon, dans une musique euh, euh, plus entre guillemets déconnectée euh, de, de, du, des, 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 des classes populaires disons. La deuxième pièce euh, c'est le premier mouvement de la deuxième sonate de Rachmaninoff. Euh, qui est euh, une pièce que pareil que j'adore absolument, que je travaille depuis longtemps. Euh, euh, c'est une pièce qu'il a retouchée d'ailleurs. Il l'a il composée en 1913 et puis il l'a retouchée en 1931, euh, une fois qu'il était donc déjà exilé. Euh, et il a, en, en gros, il a énormément élagué euh, la sonate parce qu'elle était très très longue. Maintenant, elle dure une vingtaine de minutes. Euh, voilà Moi, ce que j'adore dans cette pièce, évidemment, c'est le côté... Euh, euh, extrêmement euh, passionné de cette pièce, c'est évident euh, avec des, des grands élans romantiques euh, et dans la construction ce qui est intéressant c'est que c'est une pièce avec uniquement des thèmes qui descendent et il arrive à construire des phrases immenses qui montent très très haut d'ailleurs mais sans arrêt avec des, toujours des thèmes qui descendent et euh, voilà, et ça faisait vraiment partie je pense de son caractère à lui, à Rachmaninoff qui était quelqu'un d'assez euh, ce qu'on qu dit en tout cas assez déprimé euh, euh, voilà, et donc euh, ce côté, voilà, de cette musique qui ramène toujours à la terre et cette, cette, cette difficulté à, à, à aller vers euh, le, le grand, le beau, etc. Moi, c'est ce que j'aime énormément chez, chez lui, euh, ce qu'il qu a de profondément euh, humain et profondément, euh, profondément russe aussi.
0: Sonate, deux dimanches par mois, à 19h sur Radio Campus Paris.
2: Merci à tous, merci à toutes de nous avoir écoutés pour notre quatrième émission consacrée à la Révolution russe. Merci à Lisa, à la technique aujourd'hui. Euh, nous, euh, voilà, vous, vous pouvez nous réécouter sur le site de la radio, radiocampusparis.org, ainsi qu'en podcast sur, At sur iTunes et l'application de podcast de votre téléphone.
1: Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.